nilikuwa nimeanza tofauti kidogo nilipokuwa napita kwenye kitabu cha ufunuo nikaona kwamba kuna baadhi ya vitu vya msingi watu wanahitaji kusoma ili unapoeleza waweze kuelewa vizuri na kwa hiyo leo nilikuwa nimetaka niseme kwa ufupi introduction na mgawanyo wa kitabu cha, cha ufunuo ili baada ya pale tupate muda wa kupita kama wanafunzi tuangalie vile nilivyovitaja ili uweze kujiweka kwenye nafasi nzuri ambayo nikianza kueleza sitatumia muda mrefu sana au vipindi vingi katika kujaribu kuleta unabii huu katika perspective na hasa katika kipindi tulichoko sasa hivi nafikiri sasa kwa tunaingia katika ufunuo kwa vile vile siwezi kuepuka speculate maana mwanadamu unabii kuna vitu au visemi moja kwa moja lakini unaweza kutazama mazingira ukasema tukitazama moja mbili tatu nne tunadhani kipindi tulichopo sasa ni kipindi cha aina fulani kwa hiyo nianze uh, kwa kusema uh, au kurifaa kwanza kwa hali ya mashariki ya kati ambayo kwa vivyote vile inatuathiri katika tafakari yetu na fundisho letu ili kuhusu nyakati za mwisho na niseme tu kwamba Israel wanaendelea kupambana na Hamas na sasa wanapambana ndani ya Gaza watu zaidi elfu kumi kutoka pande zote mbili wameshakufa wengi sana wamejeruhiwa na inaonekana hakuna kurudi nyuma vita hii inaendelea na kwa hiyo imetibua watu wa Hezbollah ambao wako Lebanon ni kaskazini uh, mwa Israel kwa hiyo wanatupa makombora na Israel wanatupa nao makombora kuwapinga na usipo jana walikuwa wame intensify sana mapambano hii maana yake ni nini maana yake ni kwamba kile ambacho tulikuwa wengi tunaomba kisitokee inawezekana kikatokea kwamba vita hii ikaescalate na ikaondoka Gaza ikaanza kupiganwa kwenye maeneo mengine sasa hilo nimelisema tu kama angalizo kwa sababu baadaye tunapoendelea na tafakari yetu na kupitia kitabu cha ufunuo tunaweza tukaona kwamba maana yake katika nyakati za kinabii maana yake ni nini sasa uh, kama kama ungelikuwa unasikiliza na una kitabu chako cha biblia katika ufunuo nilikuwa nataka kusema mambo machache kitabu cha ufunuo kina sura mbili na katika sura hizi mbili zimegawanyika unabii wake katika mafungu naweza nikasema makubwa matatu lakini katika fungu la tatu lina migawanyo mbalimbali kama mitano hivi sasa hii ni kitu cha muhimu sana kuzingatia ili kuweza kuelewa au kutafsiri vizuri ufunuo huu wa Yohana. Kwanza kabisa ukisoma katika sura ya kwanza utaona jinsi ambavyo Yohana anaanza kuandika. Ana introduce kuonyesha kwamba ufunuo huu ni wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana. Huo ni mstari wa kwanza wa sura ya kwanza. Na baada ya hapo 
utaona kwamba baada ya maneno yale ya mwanzo mstari wa tisa uh, huyu Yohana anaandika hivi kwamba mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme wa subira Yesu Kristo nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu nalikuwa katika roho siku ya Bwana nikasikia sauti kunyi mayangu kama sauti ya baragumu na uh, ikisema hayo uyaonayo uyaandike katika chuo ukayapeleke kwa hayo makanisa saba kwa hiyo tunaona kwanza kwamba anayeandika ni Yohana mwenyewe kwa sababu aliambiwa na malaika aliyekuwa anazungumza naye kwamba ayaandike na ayapeleke kwa yale makanisa saba sasa kuanzia hapo mstari huo wa tisa mpaka mstari wa nane Yohana anaandika uh, akiwa ana ushuhuda wa yule aliye na naye ambaye ni Yesu Kristo ukisoma katika segment hiyo utaelewa kwamba kulikuwa na mtu aliyemuona alikuwa amesimama katikati ya vinara saba na alikuwa ameshika nyota katika mikono mkono wake utaelewa vinara maana yake nini na zile nyota maana yake ni nini nasema leo nataka ni kuencourage usome kwa sababu kuna wakati mwingine najua wanafunzi wanapenda kusikiliza na kuchukua madini lakini ukisoma utapata faida kubwa sana hasa mtakapoanza kupita haraka na kutafsiri unabii wenyewe kwa hiyo mstari wa nane sura ya kwanza ni maeno hayo lakini mstari wa tisa uh, huyu anayezungumza naye Yesu Kristo alikuwa anazungumza naye hapo anampa maagizo na hili ni la muhimu kwa sababu linaweza kukuonyesha kwamba unabii huu umepangwa namna gani umejipanga namna gani anasema hivi basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona nayo yaliyopo na yale yatakayokuwa baada ya hayo kwa tunaona hayo mafungu niliyosema mafungu matatu makubwa kwamba kuna mambo aliyoyaona na haya anayaona toka mstari wa tisa mpaka wa nane anapomuona Yesu Kristo katika utukufu wake yule mtu anayeonekana ana upanga unaotoka katika kinywa ni bwana Yesu ana miguu iliyosuguliwa kama vile shaba naonga kama shaba ni bwana Yesu kwa mstari wa tisa mpaka nane anaona vitu ndio anaambiwa aandike aliyoyaona alafu fungu la pili anaambiwa aandike mambo yaliyopo haya mambo yanayosemwa mambo yaliyopo ni mambo ya kanisa katika wakati ule wa Yohana mwenyewe na haya yameandikwa sura ya pili mpaka ya tatu ukisoma katika sura ya pili kuanzia mstari ule wa kwanza uh, utaona ngoja nisome hapa ni vizuri katika Revelation chapter 2 ukisoma kuanzia mstari wa kwanza anasema anaanza straight kwa kusema kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika kwa tunaona anaendelea hivyo 
mpaka anapomaliza kanisa la mwisho la Laodikia katika mwisho wa sura ya tatu Kwa hiyo sura ya pili na sura ya tatu uh, ya kitabu cha ufunuo au ufunuo huu wa Yohana maana tuseme kitabu tunaoita ni Revelation ni ufunuo wa Yohana. Sura ya pili na sura ya tatu inazungumza kuhusu habari za makanisa kipindi cha kanisa kuwepo sasa kwa sababu tunakwenda straight kwenye unabii nisingelipenda nijiingize kwenye theolojia za kusema je makanisa ya yale makanisa saba yaliyokuepo wakati huo physically esia ndogo au ni mambo yalikuwa yanazungumzwa kwenye cha kanisa toka wakati ule mpaka mwisho ilo lifundisho lingine lakini kwa ajili ya kugawa vizuri kitabu hiki na unabii huu ni muhimu kujua kwamba sura ya pili uh, sura ya pili na ya tatu zinazungumzia kipindi cha kanisa sasa tunakwenda sura ya nne ambayo sura ya nne inazungumza baada ya kipindi cha kanisa na anaanza sura ya nne mstari wa kwanza anasema baada ya hayo na neno hili baada ya hayo kwenye mstari wa kwanza linaandikwa mara mbili kuonyesha msisitizo na nitasoma mstari ule wote wa kwanza nasema baada ya hayo naliona na tazama mlango ukafunguka mbinguni na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema panda hata huku nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo unasikia eh anasema hivi baada ya hayo naliona na anaambiwa nitakuonyesha mambo yatakayotokea baada ya hayo thereafter sasa haya ni mambo yanayotokea baada ya kanisa kunyakuliwa ndio tafsiri yake katika hata lugha zile za asili huyu bwana alikuwa ameonyeshwa mambo yote mpaka ya kanisa alafu baadaye ndio mlango kafunguka mbinguni maono yake akahama kutoka maono yale ya duniani akaanza kuona kule mbinguni kulivyo yakoa kaingia mbinguni akaambiwa panda mpaka huku juu kwa akapanda mpaka kule juu na akaona mambo yanayotokea mbinguni sasa sura ya nne na sura ya tano ni sura zinazozungumza kuhusu kanisa litakapokuwa limenyakuliwa na liko mbinguni anasema hivi na mara nalikuwa katika roho na tazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni na mmoja ameketi juu ya kile kiti na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na hakiki na upindo wa mvua ukizunguka kile kiti cha enzi ukionekana mithili ya somaridi yani ndio vitu alivyokuwa anaviona anaeleza vitu anavyoviona sio tafsiri ya hiyo vitu mstari wa 4 anasema na viti 24 vilikizunguka kile kiti cha enzi na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi wamevikwa mavazi meupe na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu nitawaruhusu wakati wa maswali tutakapokuwa na kipindi ambacho tutaruhusu maswali tuweze kuuliza labda kuhusu wazee hao 24 na 8 na hiki msingi kwa sababu niseme ya tafsiri yuko bwana pana saidi tunakubaliana kwamba ile ni uwakilishi wa kanisa
katika maana ya kwamba tulipokuwaona wale wazee unaona uwakilishi wa takatifu wa kanisa la unyakuo lililonyakuliwa kwenda mbinguni sasa wanaonekana wakiwa katika ibada na katika wakati ule kukawa na vitu vingi vinavyotokea utasoma utaona habari ya kitabu ambacho kilikuwa hamna anayeweza kukifungua lakini akaonekana mwana kondoo ambaye alilipa gharama ili aweze kukifungua kile kitabu na kutoona ibada inayoendelea mbinguni katika sura ya nne na sura ya tano kwa tunasema kwamba katika mgawanyo ule wa mambo yatakayokuwa baada ya hapo sehemu ya kwanza ya mambo yatakayokuwa baada ya hapo ni yale yanayonukuliwa katika sura ya nne mpaka ya tano ambayo ni kipindi cha kanisa kitakapokuwa mbinguni sasa wakati kanisa likiwa mbinguni na hii nasema ili sasa upate picha nzuri hapa duniani kutakuwa na kipindi cha dhiki kuu na kwa hiyo ufunuo mafunuo anayoyaona Yohana kuanzia sura ya sita mpaka ya nane sura zile zote zinahusu kipindi kile ambacho kanisa limeondoka na duniani yupo mpinga Kristo na kuna mambo yanayoendelea na kwa hiyo ni vizuri kuelewa hii ni kipindi cha dhiki kuu Napisema vikikuu tunachanganya ile miaka saba tu yote kwa sababu tunaelewa kwamba na katika miaka saba kuna mgawanyo. Kwa hiyo katika kutafsiri kwetu tutakapokuwa tukipita sasa kutafsiri nitapita kuzungumza habari za kanisa na kanisa lonyakuliwa kwa fupi alafu tukiingia kwenye vikikuu sehemu ile ambayo ina mambo yaliyoandikwa na kuna naita si seti tatu, seti tatu za masaba katika maana ya tarumbeta saba na mihuri saba na vitasa saba tutakapoona vile vitu vyote uelewe kwamba tunazungumza habari ya hapa duniani na kanisa lilishaondoka na baada ya sura ya nane au labda niseme sura ile au sehemu hiyo ya dhiki kuu inapoanza katika sura ya sita mstari wa kwanza unasema nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wanne ikisema kibaba changano kwa nusuru pia na vibaba vitatu vya shairi kwa nusuru pia wala usiadhuru mafuta wala divai na alipoifungua muhuri ya nne oh sorry nimeanza kusoma mstari wa sita mstari wa kwanza kisha nikaona napo mwana kondoo alipofungua moja ya zile muhuri saba nikasikia mmoja wa wale wenye uhai wanne akisema kama kwa sauti ya ngurumo njoo nikaona natazama farasi mweupe naye aliyempanda anauta akapewa taji naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda sasa pale tunaanza kuona mambo yatakayotokea katika kipindi cha wiki kuu kuanzia sura hiyo ya sita mpaka sura ya nane sura ya tisa inahusu kurudi kwa Yesu mara ya pili ndio wakati atakaporudi na wale watakatifu wa unyakuo na atarudi nao kwa ajili ya kuja kutawala na sura ishirini ni utawala wa Kristo wa miaka alf sasa hii habari ya kurudi kwa pili kunatokea miaka saba kule kwanza unyakuo tumeni lini sababu atakuja kama mwivi lakini habari ya kurudi 
ni miaka saba na tutapita tuone hilo na baada ya hapo kuna utawala wa Kristo miaka alfu na baada ya utawala wa miaka alfu ambao ni sura ya ishirini ya ishirini uh, sura ya ishirini na moja na ishirini na mbili zinahusu sasa umilele yani sasa mambo yote yamepita tutaishi na bwana milele kwa utaona kwamba interest ya watu wengi kusamu wana mashaka kama wataweza kufika mbinguni wanataka kujua mwisho wa kabla ya kanisa kunyakuliwa kwa sababu kwa kweli omba ni kama vile tuseme baada ya kanisa kunyakuliwa hivi vitu vingine vinateremka tu automatic na hatuna sababu ya kuviwaza sana lakini ni vizuri tufahamu kwa hiyo tutaconcentrate muda wetu katika sura zile ya toka sura ya nne mpaka sura ya nane kwa ajili ya kuona nyakati za mwisho labda tutazungumza kidogo na kipindi kile cha makanisa lakini hasa kutoka sura ya nne kanisa linaponyakuliwa na kuendelea na niseme tu mimi wakati ninapotaka kumaliza ili nikutume usome na kupitia hayo mafungu niliyoyasema uzuri ni kwamba tuna record kwa hiyo kama usipokuwa umeandika unaweza ukarudi ukaangalia okay kipindi hiki mtoka sura hii mpaka sura hii ukajaribu kupita na kusoma mengine yatakuchanganya hasa yale huko chini wakati wa dhiki kuu lakini wakati nitakapokuwa nikiexplain utaelewa vizuri zaidi kuliko leo nikiamua kukimbia tu na kuzungumza wapendo watu wa Mungu vurugu inayoendelea mashariki kati sasa hivi hatuwezi kusema lakini inawezekana katika vurugu hii labda msikiti ule ukavunjika ukaharibiwa kama tunavyoona Gaza ikiharibiwa kiona hilo limetokea basi ujue kwamba litakalofuata baada ya hapo ni amani ambayo mpinga Kristo ataitengeneza na ataingia mkataba wa miaka saba na taifa la Israel na kutakuja aina fulani ya utulivu na mataifa kutulia lakini ni kwa muda tu atavunja ule mkataba na itakuwa ni kipindi cha viki kubwa sana ambayo haijawahi kuonekana mfano wake sasa haya yote details hizi tutazizungumza tukapokuwa tunapita tukitafakari habari uh, hizi tulizozizungumza sasa hivi kwa muktasari baada ya kusema hayo niseme kwamba labda nitaruhusu swali moja kutoka mmoja wa facilitators ili nifafanue maana yangu ni nini kwenye ujumla ya setup ya kipindi chetu cha leo lakini nilipenda niishie hapo na nikuombe sana 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 kwamba usome ili tutakapotafakari uweze kupata faida ninatamani kwamba kipindi cha dhiki kuu kisitupeleke kwamba labda vipindi viwili vitatu na hilo linawezekana kama tukiwa wote tumepitia kidogo tuna idea fulani Mungu wa mbinguni wabariki sana niombe kutoka kwa facilitators kama kuna jambo lolote linalotakiwa kufafanua katika kipindi cha leo 